0: Jak religie wpływają na zdrowie swoich wyznawców? Bywa, że drastycznie. Mamy wiele przykładów z historii i badań naukowych na to, że wiara potrafi doprowadzić do choroby, kalectwa i śmierci, ale też czasem może przyczynić się do lepszego i zdrowszego życia. Jak? Zostańcie ze mną i posłuchajcie. Rozdział pierwszy. Lekcja religii PL ostrzega. religie może skracać życie. Trudno oczywiście o jakieś ogólne spostrzeżenia i wspólne mianowniki w tej kwestii. Wiele zależy od konkretnych dogmatów i rytuałów religijnych, poziomu ortodoksji czy pozycji konkretnych jednostek. A to wszystko może się różnić diametralnie między religiami, wyznaniami czy nawet konkretnymi małymi wspólnotami. Na przykład co innego szeregowi wierni, a co innego duchowni, klery i zakonnicy. Według koreańskiego badania to właśnie oni żyją najdłużej. Badanie z 2011 roku polegało na analizie nekrologów. Wyselekcjonowano 11 grup zawodowych spośród 3215 nekrologów i danych koreańskiego odpowiednika głosu z lat między 1963 a 2010 rokiem. Zawody religijne, m.in. katoliccy i protestanccy księża, buddyjscy zakonnicy, osiągnęły średnią 80 lat. Za nimi uplasowali się politycy, 75, profesorowie, 74, biznesmeni, 73 lata, prawnicy, 72, wysocy urzędnicy, 71, artyści, 70. Na samym dnie tabeli znaleźli się egzekwo sportowcy, pisarze i dziennikarze, 67 lat. Sport o zdrowie? Nie bardzo. Lepiej zamiast stroju do ćwiczeń założyć habit. Autor badania Kim Jong-in z Wongwang University, pytany o przyczynę takiego wyniku kleru, wskazywał na uporządkowane życie, medytację, silniejsze więzi, mniej chciwości, niepicie i niepalenie, jedzenie mniej i życie w czystszym środowisku. Choć myślę, że mówiąc to miał na myśli głównie buddyjskich mnichów. Wśród zwykłych wiernych robi się już trudniej, jeśli chodzi o badanie zdrowia w kontekście religii. Na stan człowieka wpływa oczywiście bardzo wiele rzeczy, więc ciężko jest w niektórych przypadkach traktować wiarę jako czynnik decydujący o zdrowiu lub jego braku. Na pewno na granicy są pewne wyrzeczenia, których ludzie podejmują się dla religii, które często dotyczą na przykład jedzenia. Tutaj bywa różnie. Może to być neutralne dla zdrowia, może być negatywne, ale i też pozytywne. W wielu tradycjach wyklucza się pewne konkretne produkty. Jak wszyscy wiemy, jedni nie jedzą świń, inni krów, jeszcze inni w ogóle zwierząt. Niektórzy unikają nawet konkretnych roślin. Na przykład część hinduistów nie je czosnku, cebuli i asafetydy, przyprawy podobnej w zapachu do dwóch poprzednich roślin. Uważają te składniki za jedzenie tamasowe, czyli takie, które negatywnie wpływa na energię człowieka. Popularne też są posty, czyli wstrzymywanie się z częścią jedzenia, czy w ogóle jedzeniem i piciem w jakimś okresie. Mój kolega z pracy, katolik, kiedyś bardzo narzekał, że przez cały post przed Wielkanocą nie może zjeść makowca. Prawosławni tymczasem mają takich postów więcej w roku. Jest na przykład post piotrowy, który trwa różnie od jednego do sześciu tygodni, do wigilii święta świętych Piotra i Pawła. Ale w porównaniu do postu muzułmanów, posty chrześcijan to żart. Muzułmanie i muzułmanki oczywiście, zdrowi i dorośli oraz niebędące w ciąży, w trakcie Ramadanu nie mogą nawet napić się łyczka wody od wschodu do zmierzchu. Większość fatw, które widziałem, pozwala na przykład pukać zęby, byleby woda nie weszła do gardła, z jakiegoś powodu woda nie może też dostać się głęboko do ucha. Muzułmanie na stronach z fatwami, jakie znalazłem, pytali także m.in. o to, czy można używać pomadek. Można. W czasie ramadanu mają też problemy z zapachem z ust przez zmniejszoną produkcję śliny. Dlatego muszą szczególnie dbać o higienę jamy ustnej i odpowiednie żywienie. Powinno się również np. dokładnie czyścić język, co może z kolei doprowadzić do wymiotów. Spotkałem się z pytaniem osoby, która miała taki przypadek, ale od razu wypluła wymieciny. W takim przypadku jest okej. Okay. Taki hardkorowy post w Ramadanie, choć u większości nie zostawia zazwyczaj trwałego uszczerbku na zdrowiu, potrafi być dla ludzi wycieńczający. W ciepłych szerokościach geograficznych z falami gorąca, które zdarzały się w czasie Ramadanu, dochodziło czasem do omdleń czy nawet śmierci. W 2015 roku w Pakistanie, gdy temperatura sięgała niemal 50 stopni Celsjusza, zginęło nawet kilka tysięcy osób, do czego częściowo mogło doprowadzić poszczenie. A takich fal ekstremalnych temperatur jest niestety coraz więcej. Również w chłodniejszym klimacie bywa ciężko. W zimę w Europie dni, w trakcie których trzeba pościć, są krótsze niż na przykład na Półwyspie Arabskim, ale niska temperatura też wyciąga z człowieka kalorie a w lato również potrafi być nieprzyjemnie, szczególnie dla niektórych. W Bundeslidze prawie dwa lata temu doszło do bezprecedensowego wydarzenia. Sędzia zatrzymał mecz, gdy zaszło słońce, żeby zawodnicy, muzułmanie, mogli się napić. To jednak nic w porównaniu do sultana ibn Salmana al-Suda, który był pierwszym Arabem i pierwszym księciem w kosmosie. Podczas startu jego misji 17 czerwca 1985 roku trwał Ramadan ostatnie kilka dni. Wielki Mufti Arabii Saudyjskiej Abd al-Aziz ibn Bas wydał co prawda fatwę zwalniającą księcia z postu, ale astronauta postanowił go nie zrywać. Żeby wyliczyć, kiedy dokładnie musi pościć, trzymał się rozkładu czasu Florydy, skąd wystartowała rakieta. Słynny przylądek Canaveral, gdzie znajduje się Centrum Kosmiczne Johna F. Kennedy'ego. Jak to przetrwał? Mówił, że było bardzo ciężko. Szczególnie, że był niewyspany, a nawet zwykła drzemka w stanie nieważkości jest wyzwaniem. Problemem była także modlitwa. Musiał wpinać nogi w specjalne uchwyty, żeby stać w miejscu. Nie mógł także wykonać wszystkich pozycji do końca, na przykład sujudu, czyli pełnego pokłonu czołem do podłogi. Kręciło mu się też od tego w głowie. Ale robił co mógł, a nawet więcej. Po skończonej pracy zostawiał sobie czas na recytację Koranu. Wyrzeczenia indywidualnych i świadomych osób to jedno, ale religie potrafią niestety zmuszać do wyrzeczeń także innych, w tym osoby niewierzące. Nie muszę chyba przypominać o tym, że np. motywowany religijnie zakaz aborcji, które mamy w polskim prawie, doprowadził do śmierci wielu kobiet. W teorii kościół katolicki zezwala na aborcję pośrednią, to znaczy takie działanie mogące doprowadzić do aborcji, którego bezpośrednim celem nie jest usunięcie płodu, a ratowanie życia matki. Ale przecież katolicką świętą stawianą za wzór wiernym jest chociażby Joanna Beretta Molla, która świadomie podjęła decyzję o kontynuowaniu ciąży mimo zagrażającemu życiu włókniaka. Choroba ostatecznie ją zabiła, córka jednak przeżyła i dziś z żywą relikwią opowiadającą na całym świecie o heroizmie swojej matki. Jeszcze inny wątek to udział wierzących w krwiodawstwie. Z tym również bywa w zależności od wyznania różnie. Dzięki prostemu przetaczaniu krwi lub jej składników oraz wytwarzaniu leków z krwi możemy ratować lub przedłużać życie milionom ludzi. Jednak od tysięcy lat krew zajmowała już ważne miejsce w symbolice i mitologii wielu religii. Jak odnoszą się one teraz do donacji i transfuzji? Pewnie wiecie, że świadkowie Jehowy nie przyjmują transfuzji krwi i tym samym też nie oddają krwi. Wynika to z ich interpretacji Biblii. Wielu świadków na świecie, w tym dzieci, ma przez to utrudniony dostęp do niektórych procedur współczesnej medycyny, co może prowadzić do kalectwa lub śmierci. Jeśli jednak wczytamy się w wersy, które sami na swojej stronie podają jako argumenty, wszystkie one mówią o spożywaniu krwi. Tylko mięsa z jego krwią, jego życiem nie wolno wam jeść. Czy tylko bądźcie zdecydowani wystrzegać się jedzenia krwi. Albo, jeżeli jakiś Izraelita lub cudzoziemiec, który wśród was mieszka, będzie jadł jakąkolwiek krew, to ja na pewno zwrócę się przeciw tej osobie i ją zgładzę. Wszystkie fragmenty z przekładu Nowego Świata, Biblii Świadków. Tylko w jednym wersie nie jest napisane, że chodzi dosłownie o jedzenie krwi, choć jest o niej napisane w towarzystwie innego, dotyczącego padliny i ofiar dla bożków, czyli także jedzenia. Macie powstrzymywać się od tego, co ofiarowano bożkom, od krwi, od mięsa uduszonych zwierząt i od niemoralnych kontaktów seksualnych. A co na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa sądzą Żydzi, którzy interpretują Słowo Boże kilka tysięcy lat dłużej od Świadków Jehowy? Żydzi żadnego z odłamów nie zabraniają transfuzji ani donacji krwi. Mitem jest też to, że ortodoksyjny Żyd mężczyzna nie może przyjąć krwi od kobiety albo innowiercy. Centra krwiodawstwa w Izraelu nie oznaczają donacji płcią czy pochodzeniem. Wręcz można by powiedzieć, że transfuzja i donacja jest nakazana, bo przecież najważniejsza mitwa, przykazanie judaizmu, która często może nawet podważać inne, to ratowanie życia. Również muzułmanie nie mają z tym problemu. Chociaż podobnie jak w Biblii w Koranie jest zakaz pożywania krwi. Sura al-Bakara mówi... On zakazał wam tylko padliny, krwi i mięsa wieprzowego i tego, co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Bogu. Lecz ten, kto został do tego zmuszony, a nie będąc buntownikiem, ani występnym, nie będzie miał grzechu. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy. Dlatego wszyscy, nie trafiłem na inne interpretacje, uczeni w Koranie powtarzają, transfuzje i donacje, jeśli są niezbędne do ratowania życia i zdrowia, są halal, Oczywiście donacja musi być dobrowolna, ale też nie może być opłacona. W buddyzmie oddawanie krwi także jest dozwolone i dobrze postrzegane. W wielu miejscach to mnisi buddyjscy są jednymi z najczęstszych dawców. Oprócz świadków Jehowa oraz Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki, inny XIX-wieczny odłam chrześcijaństwa z USA, który w ogóle nie uznaje medycyny i wierzy w leczenie modlitwą, w chrześcijaństwie donacje i transfuzje są dozwolone i pożądane. Sam papież Jan Paweł II mówił w 2004 roku. Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata. I ja też zachęcam gorąco, już nie z perspektywy żadnej świętej księgi, ale jako ateista, oddawajcie krew, bo krew ratuje życie. Część tego podcastu powstała właśnie na fotelu w trakcie donacji w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Rozdział drugi. Negatywne skutki zdrowotne religii. Nie minęło wiele od pandemii wirusa, który zatrzymał świat i pozamykał nas w domach. Zanotowałem wtedy wiele pozytywnych przykładów. Pamiętam na przykład księdza, który organizował spowiedź drive-thru, czy innego, który chrzcił dzieci na odległość za pomocą pistoletu na wodę. Większość katolików nie miała problemu z przejściem na komunię wydawaną do ręki, czy w ogóle z zastąpieniem mszy transmisjami w radu i telewizji. Ale nie wszędzie poszło tak gładko. Byli księża jawnie sprzeciwiający się obostrzeniom, czy słychać było głosy z episkopatu, że już bez przesady z tymi odległościami od ludzi. Kiedy rząd zamykał kina, hotele, galerie handlowe, nawet lasy, kościoły pozostawały otwarte. Nieliczni podjęli decyzję o ograniczeniu sami, bez wezwań i gruźb ze strony władz. Na przykład Liga Muzułmańska odwołała zbiorowe modlitwy w swoich meczetach w Polsce już 11 marca 2020 roku. Siedem dni po stwierdzeniu pierwszego zachorowania na terenie kraju. Wiadomo, koronawirus jak każdy inny najłatwiej roznosi się w dużych skupiskach ludzkich. W południowej Korei dobrze opisany jest przypadek tzw. pacjenta 31, który właśnie między innymi przez uczestnictwo w nabożeństwie kościoła Jezusa Shincheonji i niechęć ich członków do badań zaraził prawdopodobnie setki osób. Lider kościoła Lee Man-hee, który jest według nich Jezusem Chrystusem publicznie przepraszał za to na kolanach. Oczywiście choroby mogą się przynosić nie tylko w wyniku bezpośredniego kontaktu ludzi, ale też poprzez hostie czy wodę używaną wspólnie przez wiernych, służącą do ablucji np. w islamie czy żegnania się w kościołach katolickich. Wiele z nich opróżniało wtedy aspersoria, naczynia na wodę święconą, czy montowało higieniczne podajniki wody uruchamiane na czujnik. W Hiszpanii wprowadzono w czasie pandemii ograniczenia w rytuale besa manos, czyli całowania rączek świętych rzeźb, albo besa pies, całowania stóp. To tradycja przed świętami Wielkiej Nocy, która ma miejsce w wielu kościołach kraju. Wielu ludzi zrezygnowało samo, kościoły wprowadziły też środki ostrożności, pleksji i ławeczki blokujące dostęp. Z kolei w Iranie czci się szyjskich tzw. świętych, przez m.in. bliski kontakt z ich kaplicami. W kaplicy Fatimy ibn Musy, córki siódmego imama Musy Al-Kazima, w kom, mężczyzna na filmie, który umieścił w internecie, lizał kapliczkę mówiąc, że nie boi się koronawirusa. Inny człowiek w Meszhedzie, również Centrum Pielgrzymek szyitów, mówił, że poliże kapliczkę, żeby choroba weszła w niego i inni mogli odwiedzać to miejsce bez strachu. Władze ostro wtedy zareagowały, krytykując mężczyzn za zabobony i grożąc im karą dwóch miesięcy do dwóch lat w więzieniu oraz do 74 batów. Problemem w czasie pandemii było także ograniczenie jednego z najliczniej odwiedzanych miejsc pielgrzymek na świecie, Mekki. Hadż to jeden z najważniejszych obowiązków każdego muzułmanina, ale ze względu na COVID-19 władze Arabii Saudyjskiej ograniczyły obcokrajowcom wjazd do świętego miasta muzułmanów w szczycie pandemii. Tutaj było jasne, że może dojść do problemów i to nie była tylko teoria z podręczników wirusologów. W przeszłości przez Hatch dochodziło do epidemii, na przykład zapalenia opon mózgowo Od tamtego czasu, by uzyskać wizę kraju Saudów, są wymagane także szczepienie na wiele chorób. W XIX wieku Hatch pomógł parę razy w rozprzestrzenianiu się na cały świat cholery. Pochłonęła ona wtedy życie dziesiątków tysięcy pielgrzymów i jeszcze więcej ludzi, których zdążyli zarazić po powrocie do swoich krajów. Ale hacz bywa niebezpieczny także z innych względów. Oczywiście wielu pielgrzymów umiera z wycieńczenia ze względu na np. Na wysoką temperaturę i odwodnienie połączone z zaawansowanym wiekiem. Ludzie często długo zbierają środki na hacz. W historii mnóstwo ludzi zginęło także w katastrofach transportowych, statków czy samolotów z pielgrzymami. Inne tragiczne wydarzenia jakie miało miejsce w Mekce to m.in. pożary namiotów, w których nocują odbywający hacz. W 1997 roku zginęło aż 343 ludzi, a 1500 zostało rannych. Teraz namioty są zrobione z ognioodpornych materiałów. Z drugiej strony w 2009 roku 77 osób potonęło w powodzi. Ludzie ginęli też w wyniku zamachów czy niepokojów politycznych. Irańscy protestujący w 1987 roku starli się z saudyjską policją, co doprowadziło ostatecznie do śmierci ponad 400 osób. Największa masowa katastrofa w trakcie Hadżu była jednak brutalnie prazaiczna. Hadż to nie pielgrzymka na Jasną Górę, nie składa się tylko z przyjazdu i wspólnej modlitwy. To także wiele rytuałów, m.in. symboliczne kamieniowanie diabła, rzucanie kamykami w kamienny filar. W jego pobliżu tworzą się ogromne tłumy napierających ludzi. W 2015 roku ze względu na część pielgrzymów, którzy nie dostosowali się do wyznaczonych tras powrotu z rytuału, doszło do paniki i zadeptania według niektórych źródeł 2427 ludzi i ranienia prawie tysiąca kolejnych. Ten był najtragiczniejszy, ale takie incydenty powtarzały się tam niestety często w ostatnich dekadach. Co kilka lat dochodzi do zadeptania kilkuset osób. Saudowie regularnie przebudowują Mekkę i trasy różnych rytuałów, tworząc kładki, korytarze, tunele, niektóre nawet klimatyzowane, by zapewnić większe bezpieczeństwo, ale też napływa tam po prostu dużo więcej ludzi niż kilkadziesiąt lat temu. Innym problemem były szczepionki. U nas trwała debata o obecności abortowanych płodów w lekach, np. Wojciech Cejrowski mówił o szczepionkach z trupów. Faktem jest, że niektóre linie komórkowe, na których testowano niektóre szczepionki, powstały z abortowanych płodów, co dla części wierzących było problemem. Ale na przykład papież Franciszek uznał wtedy, że wierni powinni się mimo tego zaszczepić i sam tego dokonał, ale niektórych osób religijnych nie udało się przekonać. Z kolei w świecie islamu wielu zastanawiało się, czy szczepionki są halal, czyli zgodne z islamem. Co takiego w szczepionkach miałoby być? Haram, niezgodnego z islamem? Nic stricte w samej szczepionce, ale w substancjach pomocniczych owszem. Żelatyna, która stabilizuje lek, chroniąc go przed zmianami temperatury, jest produkowana najczęściej ze skóry i kości świni. Świnie są jedynymi zwierzętami, których jedzenie jest zabronione wprost w Koranie. Nie wszystkie szczepionki ją zawierają i żelatyna może być halal, jeśli jest z ryb, więc nie jest to takie proste. Lokalne instytuty czy teologowie wydający fatwy, orzeczenia uczonych w islamie, Rozstrzygają te sprawy indywidualnie, nie ma przecież jednego papieża islamu. Czasem wydając ogólne komunikaty, czasem sprawdzając konkretne szczepionki. Tak na przykład w Indonezji w 2018 roku uznano szczepionkę na świnkę haram, co doprowadziło do epidemii tej groźnej choroby. Potem zmieniono decyzję, ale trudno było przekonać z powrotem ludzi. Przedstawiciele Pfizera, Moderny i AstraZeneki wszyscy powiedzieli, że ich szczepionki na koronawirusa nie zawierają żelatyny ze świń, Ale ich zapewnienia nie zawsze zostały uznane przez poszczególne krajowe rady, religijnych przywódców czy pojedynczych wiernych. Islam ma na szczęście wiele furtek prawnych, z których można skorzystać w takich sytuacjach. Uczeni mogą na przykład uznać, że szczepionka nawet ze świńską żelatyną jest halal, ponieważ jej zastosowanie służy ratowaniu życia, które jest nadrzędną wartością. Tak uznali teologowie z zjednoczonych emiratów arabskich. Oczywiście bez trudu możemy znaleźć jeszcze bardziej ekstremalne przypadki jawnego i bezpośredniego narażania zdrowia wiernych. Pastor profesor Lesege Daniel z kościoła Raboni Center Ministries pod miastem Garankuwa kazał swojej kongregacji jeść trawę. Twierdził, że ludzie mogą jeść wszystko, by się nasycić. Jego wierni byli zachwyceni. Para osób nawet powiedziało, że trawa wyleczyła ich z bólu gardła czy udaru mózgu. Wszystko skończyło się wymiotami, bo oczywiście ludzie nie mogą jeść trawy. Ten kościół w małym mieście na północy od Pretorii i Johannesburga widział nawet lepsze sceny. Potem, gdy pastor krzyknął „Śpi” w trakcie nabożeństwa, zasnęło kilka osób, po których chodzono i skakano, a pastor twierdził, że można by ich tak zostawić na pół roku. Lesego Daniel korzysta po prostu z mocnego transu, a nawet hipnozy, żeby kontrolować ludzi. Jedzenie trawy wydaje się wam dziwne. Pastor dawał członkom swojej kongregacji benzynę do wypicia. Twierdził, że może ją przemienić w sok ananasowy. Uważacie, że to szalona? Wiele takich zachowań można tłumaczyć bezpośrednio Biblią. U św. Marka czytamy w ostatnim rozdziale. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk. I jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Purytańska protestancka teologia kazała odczytywać dosłownie ten fragment. Tak narodziła się w XIX wieku tradycja picia trucizny i tańców z wężami podczas nabożeństw w rejonie Apallachów. Szacuje się, że co najmniej kilkadziesiąt osób, a nawet ponad setka, zginęła w wyniku tych rytuałów. Często konający nie byli zabierani do lekarza, tylko starano się ich leczyć modlitwą. Wiele Stanów zakazało tańców z wężami i tradycja wymiera, również tapicia trucizny. Ale są miejsca, gdzie nadal żyje, m.in. w zachodniej Virginii, gdzie prawo chroni wszelkie przejawy kultury religijnego. Również ze Stanów wywodzi się kolejny przykład negatywnego wpływu religii na zdrowie i życie, choć kulminacja tej makabrycznej historii miała miejsce w Ameryce Południowej. Drinking the Kool-Aid... To powiedzenie po angielsku oznaczające osobę bezkrytycznie podporządkowującą się jakiejś ideologii, organizacji czy osobie. Samo Kool-Aid jest popularną amerykańską marką rozpuszczalnych proszków, służących do wytwarzania smakowych napojów. Jak to się ma do religii? Trzeba zacząć od przedstawienia Jima Jonesa. Jim Jones był zagorzałym komunistą, ale komunizm w latach 50. w USA był postrzegany jako wraża ideologia. Postanowił więc budować świadomość socjalistyczną przez Kościół. Utworzył People's Temple, świątynię ludu, która łączyła markizm z nauczaniem Jezusa. Co swoją drogą trudne nie jest i to samo robiła w Ameryce Łacińskiej teologia wyzwolenia. Z jego wspomnień wynika jednak, że chrześcijaństwo było dla niego jedynie przykrywką świadomie stosował na przykład oszukańcze techniki uzdrowień polegające na rzekomym wyciąganiu z ludzi tkanek nowotworowych którymi były wcześniej przygotowane kurze podroby początkowo jego poglądy wydawały się całkiem rozsądne i niegroźne promował przede wszystkim równość ludzi wszystkich ras i socjalistyczną utopię z czasem jednak zacieśniając kontrolę wprowadzał techniki prania mózgów wśród wiernych budował zagrożenie i konflikt nas z nimi Prowadził też wewnętrzny krąg uprzywilejowanych, groził odchodzącym, stopniowo budował swój wizerunek Mesjasza. Kulminacją rozwoju świątyni Ludu było wykupienie w Gujanie skrawka ziemi utworzenie Jonestown, kolonii dla wiernych, gdzie mieli wdrażać w życie utopijne pomysły założyciela grupy. Tam Jim Jones zupełnie zachłysnął się władzą i kultem, który go otaczał, uciskając swoich wiernych. 17 listopada 1978 roku Leo Ryan, członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wraz z dziennikarzami i swoim zespołem przyleciał do Gujany, by zbadać dochodzące stamtąd pogłoski o nadużyciach Jonesa wobec wiernych. Część członków Świątyni Ludu chciało wrócić z Ryanem do USA. Nie spodobało się to policji świątyni, więc Ryan, trzech dziennikarzy, a także jeden z dezerterów zostali zastrzeleni. Do tego raniono wielu innych. Jim Jones wiedział, że to koniec jego utopii. Wieczorem sporządził miks cyjanku potasu i winogronowego napoju z proszku, który rozkazał wypić wiernym. Część ludzi, którzy odmawiali wypicia lub nie mogli tego zrobić, jak na przykład niemowlętą, wstrzykiwano cyjanek. Zginęło łącznie 918 osób, w tym 276 dzieci. Sam Jim Jones zginął od własnej kuli. Głośne na cały świat wydarzenie było jedną z przyczyn ukonstytuowania skojarzenia nowych grup religijnych, Wyłącznie z groźnymi sektami. Wracając do powiedzenia, dlaczego zmieszano napój w proszku z cyjankiem? Możemy się tego dowiedzieć z nagrania audio, które zachowało się z masakry. Polecam, jeśli lubicie mieć koszmary. Jedna z kobiet na nagraniu mówi, że dzieci nie płaczą z bólu, tylko dlatego, że napój jest gorzkawe. W rzeczywistości w Johnstown nie użyto kool tylko konkurencyjnego Flavor-Aid, ale przez błąd w przekazach śledczych i świadków tak już się utarło w świadomości. Rozdział trzeci. Pozytywne skutki zdrowotne religii. Przejdźmy może jednak do przyjemniejszych rzeczy. Czy możemy wskazać jakieś pozytywne skutki zdrowotne religii? Oczywiście. Pomijam tu wszystkie rzekome cuda uzdrowień. Nie znam żadnego takiego przypadku potwierdzonego poważnymi badaniami. Choć kiedyś ludzie w uzdrawiającą moc religii wierzyli bardzo mocno. Dowodem na to są krzyże choleryczne, morowe albo karawaki, najczęściej drewniane krzyże stawiane kiedyś w całej Europie i nie tylko, by przegnać epidemię. Ich tradycja wywodzi się z Hiszpanii, z miejscowości Caravaca de la Cruz. Znajduje się tam relikwia, która ma powstrzymywać choroby. Wygląd karawak wywodzi się właśnie od relikwiarza mieszczącego tak tzw. krzyża prawdziwego. Ta forma jest nazywana krzyżem lotaryńskim, to taki, który można znaleźć w herbie Słowacji, Węgier czy Litwy. Druga poprzeczka, zazwyczaj węższa, symbolizuje tabliczkę z napisem INRI. Tradycja stawiania karawak i innych krzyży mających powstrzymać choroby utrzymała się do dziś. Mieszkańcy podwarszawskiej Lesznowoli w 2020 roku ustawili krzyż w intencji pokonania koronawirusa. Błagamy o łaskę oddalenia zarazy. Można na nim przeczytać. Co ciekawe, to miejsce ma dłuższą tradycję walki z chorobami. Pierwszy krzyż powstał tam w czasie epidemii cholery w połowie XIX wieku. Drugi, gdy kraj nawiedziła Hiszpanka 100 lat temu. Ale przejdźmy do poważnych i potwierdzonych pozytywnych skutków zdrowotnych religii. Stetoskop to dziś najbardziej rozpoznawalny symbol zawodu lekarza. Jego wynalazcą trochę ponad dwa stulecia temu był René Lenek, żyjący w latach 1781-1826. A wynalazł go prawdopodobnie przez swoją religijność. Lenek był głęboko wierzącym katolikiem. Jego wiara go określała. Znana jest anegdota o tym, że podczas swojej podróży z żoną do Paryża mieli wypadek i ich powóz się wywrócił. Gdy już udało się go spianizować, Lenek miał odrzec do małżonki. A więc byliśmy na trzeciej dziesiątce różańca. Pisząc o nim Austin Flint, także znany lekarz, podkreślał. Życie Leneka dobitnie pokazuje, jak potężnym błędem jest myślenie, że nie można być osobą wierzącą oraz podążającą za nauką. Jak się wydaje, to właśnie wiara i wynikająca z niej pruderyjność doprowadziły do wynalezienia stetoskopu. Lenek został wezwany do rodzącej młodej otyłej kobiety, która miała problemy z sercem. Przez jej sylwetkę nie mógł zbadać ją ręcznie, a wstydził się przyłożyć ucha do jej klatki piersiowej, jak to się wtedy robiło. Przypomniał sobie w tej chwili zabawę dzieci, którą kiedyś widział. Jedno dziecko przykładało ucho do deski, a drugie na jej końcu pisało igłą. Wibracje rozchodzące się po drewnie trafiały do ucha. Zastosował więc podobny mechanizm, zwinął kartkę w rulon i przyłożył do pacjentki. Zadziałało. W kolejnych latach udoskonalił narzędzie, które początkowo miało formę drewnianego walca. Oprócz tego niezbędnika lekarza pracował też nad czerniakiem oraz nadał nazwę zapaleniu otrzewnej i marskości wątroby. Dużo pracy poświęcił gruźlicy, której wykrywalność ułatwił stetoskop. Ironią losu jest, że jego siostrzeniec wykrył u niego samego gruźlicę właśnie dzięki stetoskopowi. Choroba zabrała Leneka w wieku zaledwie 45 lat. Dzięki religii powstała też pewna popularna procedura sanitarna. Ludzie od dawna zdawali sobie sprawę, że niektóre choroby są przenoszone przez kontakt z chorym, naturalnie więc stosowali odosobnienie. Stary Testament we fragmentach, które mogą pochodzić z VI-IV wieku przed naszą erą, zawiera już konkretne instrukcje. Księga kapłańska w rozdziale XIII w temacie trądu czy innych chorób skóry podaje. Jeżeli jednak plama na skórze jego ciała jest biała, ale nie zdaje się być wklęśnięta w stosunku do skóry i włosy nie pobielały, to kapłan odosobni chorego na 7 dni. Sam termin kwarantanna wywodzi się z weneckiego quarantina, czyli 40 dni. Wenecjanie w obliczu czarnej śmierci w XIV wieku wprowadzili przepis, że wszystkie statki muszą czekać 30 dni zanim wpłyną do portu. W XV wieku wydłużono ten okres do 40 dni. Prawdopodobnie ze względu na 40-dniowe odosobnienie Jezusa na pustyni. Wybór tego okresu może był szczęśliwym przypadkiem, a może wenecjanie zbadali temat. Ale według dzisiejszych wyliczeń okres od zarażenia do śmierci na dżumę wynosił właśnie maksymalnie 37 dni. Wenecjanie wpadli na pomysł, żeby do kwarantan używać wysepek wokół portów. Potem na takiej wyspie założyli pierwszy Lazaret, Lazaretto, szpital polowy. Ta nazwa także ma religijne konotacje. Z jednej strony wywodzi się od Łazarza, Lazaro, z drugiej strony od Świętej Marii z Nazaretu, da Nazaret, która była patronką wyspy, na której Lazaret się znajdował. Mimo przezorności Wenecjan, Dżuma pochłonęła życie trzeciej części mieszkańców miasta. Do dziś obchodzą oni w trzecią niedzielę lipca Festa del Redentore na cześć pokonania zarazy i do dziś można odwiedzić Chiesa del Santissimo Redentore, kościół wybudowany jako wotum dziękczynne. Inna ciekawa historia związana z religią Dżumą pochodzi z późniejszej fali z końca XVIII wieku, która była jedną z ostatnich dużych fal czarnej śmierci. Przywlekli ją do Imperium Rosyjskiego prawdopodobnie żołnierze i jeńcy wojenni z terenu Mołdawii, gdzie trwała wojna rosyjsko-turecka. Epidemia stosunkowo szybko zaatakowała biedotę Moskwy żyjącą w beznadziejnych warunkach sanitarnych. W pewnym momencie umierało nawet tysiąc osób dziennie. Część władz opuściła miasto i nakazano pełną kwarantannę Moskwy, żeby Dżuma nie przedostała się do Petersburga. Tylko władze rosyjskie, jak to mają w zwyczaju, były zdecydowanie nadgorliwe. Ludzi nieufnych rządzących i medyków wycieńczonych pandemią skazano na poważne obostrzenia takie jak niszczenie mienia zarażonych, nakaz pozostawiania w domach na 20 i 40 dni bez zadbania o jedzenie dla nich. Zamknięto też publiczne łaźnie, ale najgorsze było zamknięcie ikony. W barbarzyńskiej bramie, jednym z wejść do Kitajgorodu, dzielnicy Moskwy, wisiała bogulubowska ikona Matki Bożej. Słynęła z cudów i mieszkańcy Moskwy wierzyli, że może wyleczyć zarazy. Tylko, że masy ludzi tłoczące się na małej przestrzeni to gotowy przepis na tragedię. Arcybiskup moskiewski Ambroży podjął decyzję o zabraniu ikony i zamknięciu jej w innym miejscu. Zapieczętowano też i przeniesiono skrzynkę na datki, które ludzie składali w intencji wyzdrowienia. Ludność Moskwy uznała to za ostateczne przelanie czary goryczy. Nie dość, że zabrano im Matkę Boską, to jeszcze ją okradli sforcował klasztor doński, gdzie ukrywał się arcybiskup i po pobiciu i torturach zamordowano go. Potem zamieszki rozpłynęły się na całe miasto. Plądrowano opuszczone domy możnych i szpitale. Wysłano w końcu na protestujących potężne siły wojskowe, które powoli rozgromiły powstanie. Ukorano przykładnie największych prowodyrów, ale nie poprzestano na tym. Władze nauczone na błędach wprowadziły ważne zmiany. Powstało więcej szpitali, zaczęto lepiej płacić medykom, a ludzie kończący kwarantannę dostawali finansowy dodatek. Zmieniano też zalecenia dotyczące grzebania ludzi, wyprowadzono nekropolie poza miasto oraz zaczęto otworzenie nowoczesnego systemu kanalizacji. Wracając jednak do pozytywnych skutków zdrowotnych religii. Jak się okazuje, wiara może chronić nie tylko przed bakterią dżumę, ale i wirusem HIV. Jak? Widać wyraźną korelację mapy religii Afryki z mapą zakażeń HIV i AIDS. Największy problem jest w chrześcijańskiej, południowej części kontynentu. Skąd różnica? Badacze zwracają uwagę przede wszystkim na dwie rzeczy. Obrzezanie i pozamałżeńskie stosunki seksualne. Choć obrzezanie chłopców w dzieciństwie coraz częściej jest traktowane jako pogwałcenie praw dziecka, ze swojej strony wyraźnie podkreślam, że też tak osobiście uważam i powinno być to według mnie zabronione. Istnieją jednak badania wyraźnie wskazujące na to, że HIV przenosi się u mężczyzn w dużej mierze przez napletek. Obrzezanie redukuje ryzyko zakażenia o 50-60% do w przypadku seksu waginalnego. Islam wyraźnie i bardzo restrykcyjnie zabrania także pozamałżeńskich stosunków seksualnych. Nie twierdzę oczywiście, że w islamie nie ma hipokrytów i hipokrytek i w ogóle nie zdarza się tam seks pozamałżeński. Jednak wciąż spora grupa trzyma się zasad Szczególnie jeśli porównamy społeczność muzułmanów, a w islamie w tej kwestii jest silna presja, do innych. W katolicyzmie, chociażby u nas, także seks pozamałżeński jest zabroniony, ale presja społeczna, jak wiemy, nie jest tak wyraźna. Trzeba brać pod uwagę także inne czynniki ryzyka. Szariat zakazuje pracy seksualnej, alkoholu czy narkotyków, które również stanowią katalizator dla pandemii. Umma nie toleruje również osób homoseksualnych, co także wpływa na zmniejszenie rozprzestrzeniania się wirusa. Jak doskonale wiemy HIV w latach 80. zabrał potężne żniwo w społeczności mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami, m.in. w USA. Seks analny dla osoby pasywnej niesie 18-krotnie większe ryzyko zakażenia HIV niż w przypadku seksu waginalnego. Tylko znów, to, że mniej osób homoseksualnych zakaża się HIV w krajach muzułmańskich bierze się z opresji i tego, że muszą się tam ukrywać. Choć pozytywne skutki zdrowotne religii są tu więc widoczne, to należy to wyraźnie powiedzieć, że wynikają z opresji, kontroli różnych aspektów życia i wiążą się z innymi negatywnymi, alternatywnymi skutkami. Nie możemy też zapomnieć, że religia nie gra jedynej roli w różnicach między krajami. Widać wyraźnie, że bardziej napiętnowane pandemią HIV-AIDS są były kolonie brytyjskie. Musimy więc brać pod uwagę także inne różnice kulturowe czy poziom życia w różnych krajach. Na przykład to, jaki wpływ wyzysk kolonialny miał na strukturę ludności i wzmocnienie patriarchatu czy urbanizację. Jednym z powodów różnic w zakażeniach HIV w Afryce między byłymi francuskimi a brytyjskimi koloniami jest piwo. Brytyjczycy zmonopolizowali rynek, doprowadzając do zamknięcia małych browarów i rozpili społeczeństwo. Zwiększona konsumpcja alkoholu z kolei kreluje z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Ale mamy też inny przykład pozytywnego wpływu religii na zdrowie i to bardzo wyraźne. Gdy spojrzymy na mapę Stanów Zjednoczonych, która pokazuje odsetek palących papierosy dorosłych, wyraźnie odznacza się stan Utah, gdzie żyją mormoni wyznawcy kościołów wywodzących się z ruchu w świętych dniach ostatnich, który zapoczątkował Joseph Smith. Po angielsku The Church of Jesus Christ of Later Day Saints, w skrócie LDS. Religia zabrania im zażywania tytoniu pod jakąkolwiek postacią. Dlatego w Utah pali tylko 9% osób dorosłych. Dla porównania np. w zachodniej Virginii najwięcej palących aż 25,2%. W Polsce 30%. Mormoni są bardzo konserwatywni. Nie używają tytoniu czy nawet herbaty, nie wspominając o alkoholu czy narkotykach, ponieważ stosują się ściśle do tak zwanego słowa mądrości, części nauki i przymierza, świętej księgi mormonów. Mormoni stanowią w Utah obecnie około 60% populacji. Ich udział zmniejsza się przez napływ imigrantów i odchodzenie od religii, ale wciąż jest to na tyle duży odsetek, że wpływa na ogólnostanowe statystyki palenia. Mormonizm oddziałuje też ogólnie na kulturę w Utah, nawet osób, które nie należą do wyznania założonego przez Josepha Smitha. Nie jest też oczywiście tak, że byli członkowie zawsze sięgają od razu po papierosy. Na pewno też kultura niepalenia może mieć wpływ na przyjezdnych, którzy wchodzą do niepalącego w dużej mierze społeczeństwa. Ale odkładając na bok domysły, mamy akurat twarde dane pokazujące śmiertelność na raka wiuta z podziałem na religię. Badania takie przeprowadzano wiele razy. Można łatwo dotrzeć zarówno do wyliczeń z lat 70., jak i obecnych. Między 1950 a 1969 rokiem śmiertelność na raka wśród białej populacji Juta była o 22% niższa niż w całej populacji Stanów Zjednoczonych. Wtedy aż 72% mieszkańców Juta było mormonami. Można by pomyśleć, że coś specjalnego jest w glebie tego stanu albo lokalnej pogodzie, ale naukowcy porównali mormonów i niemormonów obywateli Utah pod względem zachorowania na raka. I rzeczywiście potwierdziło się, że to religia robi różnicę. Oprócz nowotworów często powiązanych z paleniem, jak np. rak płuc, mormoni chorowali rzadziej również na raka piersi, szyjki macicy, jajników, prostaty czy żołądka. Tutaj przyczyny mogą być bardziej skomplikowane, ale w przypadku części nowotworów też są zależne od religii. Między innymi konserwatywne zachowania seksualne, większa płodność i karmienie dzieci piersią. Podobne badanie przeprowadzono w 1994 roku na podstawie 49182 przypadków raka, które wystąpiły między 1971 a 1985 rokiem. Okazało się, że Mormoni, mężczyźni i kobiety z Juta, mają 24% mniejsze szanse na raka w ogóle. Jeśli chodzi tylko o nowotwory kojarzone bezpośrednio z paleniem, Mormoni mieli na nie 50% mniej szans, a Mormonki aż 60% mniej. Badania z lat późniejszych także to potwierdzało. Pomijając oczywiście wątek religijny, dane potwierdzają na pewno jedno. Palenie zabija. Nie palcie. Podsumowując, moim zdaniem religia przynosi zdrowiu więcej szkód niż korzyści. A nawet jeśli przynosi korzyści, to dlatego, że jest opresyjna i odbiera ludziom wolność wyboru. W historii religia zazwyczaj hamowała postęp medycyny i do dziś niestety to się dzieje. Zostawmy religię za drzwiami gabinetów lekarskich, szpitali i uniwersytetów medycznych, a najlepiej także przed wejściem do sali obrad Sejmu. Dzięki za uwagę. To była lekcja lekcjareligii.pl. Nie zapomnij subskrybować mojego podcastu. Jeśli Ci się podobało, to pamiętaj, że możesz wesprzeć mnie na patronite.pl lekcja lekcjareligii.pl